0: Welkom, dit is de Schrijfvis-podcast waarin professionele schrijvers jou meenemen in hun schrijfproces zodat jij ervan kunt leren. Mijn naam is Dennis Rijnvis en ik ben de oprichter van schrijfvis.nl. In deze aflevering spreek ik met wetenschapsjournalist Govert Schilling.
1: Zodra je s avonds naar buiten gaat, de meeste mensen kijken misschien om zich heen van waar kan de hond uh, zijn behoefte doen. Ik kijk altijd als eerste omhoog. Even checken van zijn de sterren zichtbaar of hangen de wolken voor, uh, klopt het allemaal nog?
0: Govert Schilling is een van de bekendste Nederlandse schrijvers op het gebied van sterrenkunde. Zijn artikelen verschijnen in kranten en tijdschriften zoals de Volkskrant en New Scientist. Maar hij schreef ook vele tientallen boeken voor volwassenen en kinderen. In deze podcast geeft Govert schrijftips, maar het gaat ook over zelfvertrouwen. Want Hoewel hij bekend staat als dé schrijver op het gebied van astronomie, volgde hij nooit een opleiding voor sterrenkunde of schrijven. Hij leerde alles zelf. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? Ik weet niet of jij jezelf ooit sterkundig hebt genoemd, maar ik, ik verkeerde ooit in de veronderstelling, grove schilling sterkkundige, maar jij, jij hebt dus nooit echt een soort van de standaardopleiding gedaan van sterrenkundige, Nee, ik, heb, heb,
1: ik heb helemaal nooit een universitaire opleiding gedaan. Ik heb een hbo-opleiding in uh, werkkrachtbouwkunde gedaan, lang geleden, om een onduidelijke reden. En mm. daar ben ik nooit in gaan werken. Ik heb er wel veel baat bij gehad trouwens. Uh, ik, ik heb... ...denk ik mijn exacte denkraam aan die vierjarige HTS-opleiding te danken. Maar sterrenkunde was voor mij altijd een hobby en een vrije tijdsbesteding. En ik vond schrijven al leuk vanaf de lagere school. schreef dus je over de schoolkrant en dat soort dingen? Ja, ja, precies, al dat soort dingen, altijd. Dus ja. dat kwam gewoon automatisch bij elkaar. En je hebt gelijk, heel veel mensen denken dat ik een professioneel astronoom ben, een sterrenkundige. En ik word vaak zo genoemd en uh, ik... Ik probeer het altijd te corrigeren, want het is niet zo aardig naar de mensen die een hele zware uh, academische studie ja, hebben. ik zat me dat net af te gevolgd. vragen, want
0: het woord sterrenkundige betekent toch eigenlijk gewoon kundig op het gebied van sterren.
1: Nou, dat is een leuke anekdote. Ik interviewde een keer een astronoom in Leiden, hm. en die wist dat ik toen in Utrecht woonde. En we waren klaar met het interview. En ik had mijn jas al aan. En hij zei van... Bij wie heb jij eigenlijk gestudeerd? Vroeg hij zo. Wie van ja. zijn collega's in Utrecht? Dus ik... Dit is lang geleden. Ik nog een beetje schoolvoeten. Uh, um, ik heb helemaal nooit uh, gestudeerd. En uh, ik ben eigenlijk geen sterrenkundige. En dat was uh, Harm Habing En die zei toen... Ik ben het nooit vergeten. Die zei toen... Er zijn heel veel manieren om kundig te worden... Op het gebied van de sterren. Ja. Dan via een uh, academische opleiding. Ja. Dat vond ik wel heel mooi.
0: Ja. ja ik vind het ook wel inspirerend in die zin dat je zegt dan, je hebt je opleiding werktuiggebouwkunde gedaan dat het helemaal niet zo is dat, dat dat per se altijd nodig is om expert te worden op een bepaald gebied
1: om de, de ja.
0: Ja, ik, vind, ik te... vind het
1: ingewikkeld want het is natuurlijk een hele trage manier hè, die ik, ik, ik doe dit al heel erg lang en je, alles moet je met vallen en opstaan leren en je hebt niet de, de, de basiskennis waar dat allemaal in past en je komt vanuit een hele andere hoe, be route. hoe begon je, ja, je hebt dus het waarschijnlijk om, al
0: honderd keer verteld... maar je, je begon gewoon vanuit jouw uh, slaapkamer naar de sterren te kijken.
1: Eigenlijk wel, ja. Dat was, in mijn tienerjaren vond ik dat uh, heel interessant. Dus ik ging sparen voor een telescoop en daar dus stond ik mee in de tuin. En ik was lid van de club en dan wisselde je dingen uit... en je leest een tijdschriftje, je had een boekje uit de bibliotheek. Ja. En zo ging het. Ja. Maar al heel snel, er is een, een actieve jongerenvereniging voor sterrenkunde in Nederland... al heel snel ging ik voor het blaadje van die club ging stukjes schrijven, want dat is ook de leukste manier om zelf kennis tot je te nemen. Dat is je ja. dwingen om erover te schrijven voor anderen. Dan moet je het eerst zelf heel goed beheersen. Ja. Uh, dus eigenlijk is het van daaruit uh, uh, begonnen. Maar uh, ja, de vraag of het, of het verstandig is. Ik, ik heb ook nooit een journalistieke opleiding gedaan. Uh, ook Maar gewoon begonnen te schrijven. En... Ik wil heus niet zeggen dat, 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 je dan minder, dat je dan minder goed kunt schrijven, maar een aantal dingen zouden misschien wel handig geweest zijn om gewoon door een docent geleerd te krijgen in plaats van dat je het zelf ja, moet gaan ontdekken. Het is ontdekken.
0: niet per se de
1: snelste weg. Het is niet per se de snelste weg. Het voordeel is wel, als ik, ik heb natuurlijk op middelbare school gedacht van, later we sterker kunnen studeren, wat vind je dan leuk? Ja. En dat was een veel te zware studie voor mij, ik denk dat ik dat niet makkelijk had aangekund. Uh, heb je dat
0: bewust niet ge gedaan?
1: Dan? Betrekkelijk bewust heb ik dat niet gedaan. Ja, ik, uh, het, was zo, het zou voor mij ook wel een flinke route geweest zijn, maar ik hoorde wel van andere mensen binnen die vereniging die op de universiteit zaten inmiddels en, en die mij duidelijk maakten het heeft helemaal niks meer met uh, uh, sterrenkijken te maken, het is heel veel wiskunde en heel ingewikkeld. En toen dacht ik, nou weet je, misschien maar niet. Maar als ik dat wel had gedaan, ja dan zou ik nu een... ...middelmatig astronoom zijn geweest... ...en dan moet je de helft van je tijd onderzoeksvoorstellen schrijven... ...en subsidieaanvragen indienen... ...ik denk niet dat ik er veel ja, maar want dat, dat van vind ik, ik ...en ik zou waarschijnlijk ook niet zo makkelijk... ...die populaire boeken zijn gaan schrijven. Nee, te schrijven.
0: Nee. En nog heel even over dat zelfleren... Wat, ...wat is nou voor jou... ...wat heeft jou nou het meest geholpen... ...in uh, die route van amateur naar, naar wat je... Nou, nu de wetenschapsjournalist op dit gebied, want dat ben je eigenlijk wel... Ja, dan? leuke
1: vraag. Die, uh, ik, ik denk dat ik een antwoord heb, maar hij is me nooit eerder gesteld. Ik heb niet zoveel over nagedacht eerder. Um, ik denk uiteindelijk dat wat mij het meest geholpen heeft... en het heeft namelijk met, uh, uh, met zelfverzekerdheid te maken, hè? met, met jezelfbeeld. je zelfbeeld. Want iedereen is natuurlijk altijd bang van help, dit kan ik niet. En uh, uh, ja. precies wat je zei, ik, durf ik dit wel aan en ja. gaat het wel goed? En ik denk dat wat... Bij mij het belangrijkste geweest is, is dat ik op een bepaald moment uh, internationale congressen ben gaan bezoeken. Uh, er is een heel groot jaarlijks sterrenkunde congres in de Verenigde Staten uh, waar ik al twintig jaar lang als het even kan naartoe ga. En dan ontmoet je daar de crème de la crème van de internationale sterrenkunde. Iedereen is daar. Uh, het is heel toegankelijk en open. Je praat met iedereen. Maar je ontmoet ook je... Amerikaanse en internationale collega's. En soms hele grote namen waar wij tegen opkijken. Oh, die schrijft over sterrenkunde in de New York Times en zo. Maar dat is gewoon iemand die ongeveer even oud is... en waar je een borrel mee kan drinken. Die ook zit te dubben. Hoe moet dit? Hoe moet dat? En dat heeft denk ik bij mij het meest geholpen. Dat ik niet in mijn eentje in het zolderkamertje in Nederland... iets zat te doen terwijl de wereld sterrenkunde bedreef. Maar dat, je, dat ik erop uitging. Ja. En me realiseerde van... Oh, maar... Dit klinkt heel raar hoor, maar zo voel ik het wel van, ik hoor er gewoon bij. Ik ben daar gewoon echt onderdeel van. Ik hoef me niet zo... Ja. Uh,
0: dus in die zin zou je misschien ook zeggen, van, je moet dat ook misschien gewoon een beetje durven. Zo'n wereld induiken die
1: mensen misschien gewoon eens
0: moeten. Uh, ja, dat is waar.
1: Want, uh, want je, natuurlijk in die, bij zo'n Amerikaans congres ben ik natuurlijk een, een rare onbekende Europeaan. Dit is wel heel grappig, want dat heb ik me wel... ...voorgenomen zijn er altijd veel persconferenties... ...en er zitten uh, alle kranten, daar waren daar uh, tv-stations... ...en er zit zo'n panel met astronomen... ...over dat bepaalde onderwerp... ...en dan kunnen er vragen gesteld worden... ...en ik heb een vreselijk Amerikaans accent... ...maar ik beheers de taal goed genoeg... ...dat is het probleem mm -hmm, niet... ...maar ja. iedereen hoort meteen dat ik uit Nederland kom... ...maar um, ik heb mij op een bepaald moment voorgenomen... ...dat ik, dit klinkt heel gek... ...maar het werkt wel... ...dat ik bij elke persconferentie stel ik een vraag... Ja. ...iedereen moet weten dat ik daar zit... En wie ja. ik ben. En uh, na afloop ga je die mensen nog even spreken. En dat maakte daarna weer heel makkelijk om ze te mailen of te bellen. Want dan weten ze nog wel wie je bent. En dus het is echt wel.
0: Ja, het is echt wel een beetje zo'n wereldje. Een internationaal
1: netwerk heeft mij ja. uiteindelijk ja. voldoende gegeven. Ik denk dat dat bij veel uh, uh,
0: beroepen wel zo is. En ook, maar ook wel op het gebied van schrijven bijvoorbeeld. Ik denk dat het mij ook. ...veel heeft gebracht om toen bijvoorbeeld... gewoon ...naar borrels van wetenschapsjournalisten ja. te
1: gaan. En, uh, gewoon met collega's. Uh, ja, gewoon, ja Toen, toen, toen waren het nog ziet. niet
0: eens collega's... ...maar gewoon... Uh, ...als ik hoorde van... ...oké, okay, uh, die vrouw daar werkt bij Quest... ...daar wil ik wel mm -hmm. graag iets voor schrijven... Ja. ...dan ging ik daar een praatje mee maken... ...en niet eens met nou het idee van... ...ik ga hem me meteen aanbieden... Aha. ...maar gewoon alleen maar inderdaad om te weten... Ja. Uh, laten weten dat jij bestaat. Ja. En schrijven heb je eigenlijk... ...ook jezelf aangeleerd, dus... Hoe is dat proces gegaan? Want dat is, ja... Je kan met heel veel schrijvers praten op conferenties... maar daar ga je niet beter van schrijven.
1: Um, nee, ik heb... Weet je, er is in Nederland zo'n stichting... cursussen wetenschapsjournalistiek ja. of communicatie. En daar heb ik jaren geleden wel eens gastlessen voor verzorgd. Ja. En uh, in het begin dacht ik, ja, moet ik dat nou doen? Wat kan ik mensen nou leren over hoe je moet schrijven? Ik doe zelf ook maar wat... Dus ik, ik had het idee dat dat niet ging. Maar dan ga je dat toch een keer proberen. En dan zie je dat je over de teksten die andere mensen schrijven... wel degelijk hele zinnige dingen kunt zeggen. En dat je blijkbaar daar uh, uitgesproken en, en een nuttige gedachten over hebt. En wat ik daar wel heb ontdekt, volgens mij is dat wel waar... dat het wel iets is wat je in je moet hebben. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Maar er zijn mensen die hebben het in zich... En die kunnen door zo'n cursus kunnen ze daar, zich daarin bekwamen en dan worden ze veel beter. Ja. Er zijn ook mensen die hebben het niet in zich en die kunnen geen soepel lopende zinnen op papier krijgen. En dan kun je cursussen volgen wat je wil en dan gaat het nooit wat worden. Dat, dat denk ik eerlijk gezegd wel.
0: Waar uh, uitzicht dat in dan? Waar zie je dat aan?
1: aan die zin? Geen structuur, rommelige zinnen, geen gevoel voor taal, uh, allemaal dat soort dingen.
0: Wel interessant, want je, uh, ik, ik vraag me dat inderdaad wel af. Kan je het... ...altijd leren, jij zegt eigenlijk... Dus ik denk nee. dat dat niet zo is. Ik denk nee. dat,
1: je, dat je niet altijd... ...dat niet iedereen heel goed en mooi en soepel kan leren schrijven.
0: Maar hoe ben jij het dan je eigen gemaakt? Ja, en ik
1: weet dus niet waar dat vandaan komt. Ik, ik kom heel erg uit een onderwijsgezin, dat scheelt misschien. Mijn vader was, zoals het vroeger heette, bovenmeester. Dus de, wat ze nu buitenschool zouden noemen... Mm. Uh, de meeste van mijn zussen en ook mijn broer... die hebben allemaal, zijn allemaal in het onderwijs uh, hmm. enige, op enige wijze terechtgekomen. Dus het was wel een wereld waarin dat heel centraal stond. Uh, dus het is me met de paplepel ingegoten. Schrijven en lezen. Um, maar ja, ik heb het altijd heel ik leuk je gevonden. Nooit bewust,
0: uh, je hebt nooit bewust uh, bepaalde boeken gelezen
1: of bepaalde... Over het ja. beter schrijven of zo? Of,
0: nou ja, of over beter schrijven of misschien van een hele goede auteur en dat je keek hoe hij het deed of zo?
1: Nooit zo bewust. Maar wat wel werkte is dat als je boeken las, en als kind ben je daar natuurlijk niet mee bezig, maar later begint het wel, dat als je een boek leest wat je helemaal grijpt en beetpakt, dat, en dat is denk ik de beste truc voor elke schrijver, dat je goed leren schrijven leer je door goed te lezen. En dat je realiseert van, wat gebeurt hier? en. Stel, je je leest een artikel in de krant, er staat een goede kop en je, be, je denkt, hé, hey, interessant onderwerp, ga ik lezen. Je begint een artikel te lezen en halverwege uh, dwaalde je, je gedachten af of je interesse verslapt en je slaat een bladzij om. Zo lezen de meeste mensen de krant. Ja. Het wordt pas interessant als je vraagt, waarom ben ik dit artikel niet doorgelezen? Wat is hier fout gegaan waardoor die auteur mij niet heeft weten vast te houden? Ja. En dat is heel interessant, het is bijna altijd aanwijsbaar. Als je teruggaat naar zo'n verhaal en je bedenkt, dan is het een gekke passage, een onduidelijke zinsconstructie. Een, een, en andersom ook, als je een boek of een artikel leest waarvan je niet kan wachten tot je door kan lezen, dan is dat heel fijn, prachtige ervaring. Lezen is een van de mooiste dingen die er zijn. Maar doe ook eens die stap terug en vraag je af, hoe krijgt die man of vrouw dat in vrede voor elkaar, dat ik ja. dit... Wat doet hij met mij? Waar zit hem ja. dat in? En ook dat is, als je, als je leert om dat te herkennen, waarom dat in zit, ja. dan gaat automatisch het schrijven denk ik ook beter.
0: Maar doe jij dit nog steeds wel eens in kranten?
1: Of? Ja, eigenlijk ja? nog wel. Ja. Maar misschien niet meer zo heel erg bewust zoals ik nu ja. om schrijf, maar het, het speelt wel altijd een rol. En, en bij mij is het heel vaak... Uh, uh, ...gekunstelde, gecompliceerde zinnen... ...met een ingewikkelde bijzinconstructie... Of, ...of drie nieuwe termen... ...in twee alinea's achter ja. elkaar... ...ja, sorry, dan denk ik... ...nou weet je, het, ik geloof het wel... ...zo interessant is het onderwerp ook niet... Ja. ...en dan zit ik me dat niet meer heel concreet af te vragen... ...maar dan ben ik me wel bewust dat het in dat geval daardoor
0: komt. Ja, precies. En, en, maar ook nog wel eens zie je iets waarvan je denkt... van ...dit is echt goed gedaan, dit kan misschien zelf ook... ...ja, dat ja.
1: ook. En dan, is het, dan heeft het vaak veel meer met structuur te maken... ...en opbouw... Ja. Uh, hoe, hoe word je gekieteld? Hoe word je nieuwsgierig gehouden? Ik heb ooit o, wel eens een, een soort training gehad... Uh, waarin... Uh, dat was Mark Miras. Die was toen uh, redacteur bij Intermediair. Ja. En die gaf aan de freelancers van Intermediair... gaf hij zo'n training. Die ze had echt nooit vergeten. Op basis van lezersonderzoek... waar lezers afhaakten in lange artikelen. Dat hielden okay. ze allemaal bij. En dat kon je dus aanwijzen waar het dan lag. En Mark zijn uiteindelijke uh, uh, conclusie, en dat is natuurlijk heel erg overdreven gesteld, maar hij zei, eigenlijk moet elke alinea met een cliffhanger eindigen. En dat slaat natuurlijk nergens op, maar je snapt wat hij bedoelt. Je, je moet de lezer geen kans geven ja. om te stoppen met lezen. En, en dat een cliffhanger kan
0: natuurlijk, dat is misschien hier overdreven, want je denkt dan meteen aan... Uh... Uh, weet ik voor uh, in een serie dat iemand uh, valt die van een klif af of niet zeg maar, maar
1: in een aard, dat kan iets heel kleins zijn waarschijnlijk in een het zijn bijna altijd hele kleine dingen maar het is bijvoorbeeld dat je uh, nou ja ik vind het moeilijk om te omschrijven in algemene termen maar je kunt je zomaar bij een moeilijk onderwerp voorstellen dat je in een Alinea iets uitlegt maar je weet, en vaak gaat het onbewust je weet dat er nog een grotere vraag achter zit, noem die nog even niet want die vraag zit ook bij die lezer en die denkt, oh, dit snap ik nog wel, maar er zit bij hem of haar ook dat gevoel ja, van, ja. dan hou je hem al even vast, want hij heeft, ja. je geeft hem het gevoel, ik heb je nog niet alles verteld, er komt nog meer. Ja. En uh, dat zijn van die trucjes uh, die. Ja,
0: ik denk dat dit een hele belangrijke is. Die jonge mensen ook niet goed durven, want als jij een tekst schrijft. ...weet je vaak zelf al heel veel. Mm -hmm. het, gaat je ook een het gaat er ook volgens mij om om je te verplaatsen in ja. wat weet die lezer... ...en wat ga ik die lezer vertellen ja. en in welke volgorde. Nou, ik moet nu denken aan... ...ik las pas een stuk van een... Uh, ...dat had de Pulitzer Prize dan gewonnen... ...dat ging over Quantum B ...en over de... Uh, ...dat was één speciale gevangenis dan... ...voor de allerbelangrijkste gevangenen die ja. daar zat. Ja. En die acteur begon dat verhaal met te beschrijven... Uh, um, hoe die gevangenis eruit zat, zag. Want dat was een apart gevangenisje binnen die basis. Mm -hmm. En hij begon te vertellen uh, dat daar een man zat. In Pak ja. En uh, dat hij superbelangrijk was. En dat, daar, dat hij eigen bewakers had. En, uh -huh. en je, als lezer denk je de hele tijd van... Maar wie is wie die is man? Wie is dat van dan? Ja, maar dat komt dan helemaal niet aan bod nog. Uh, ja. In die eerste twee Alinea's.
1: Precies hier een en, voorbeeld en, van ja. denk ik.
0: Ja. En, en, maar dat is ook wel iets wat je moet leren. En het is ook een beetje... ...durven of zo, want je, als jij ja. niet veel ervaring met schrijven hebt... ...denk je vaak van ja, ik ga toch niet twee Alinea's schrijven... Nee, ...over is, iemand wat ik al lang weet wie het is. Dat ga ik toch niet meer lezen voor de gek, is, gek houden.
1: Het is een kwestie van durven. Je moet ook de mogelijkheden krijgen, want uh, ja, je schrijf je voor een krant... ...of voor een tijdschrift, is er toch een redactie met een bepaald redactiebeleid... ...en een idee hoe dat daar hoort ja. en niet al, alle experimenten worden altijd op prijs gesteld. Ja, 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 maar, maar waar we het nu over hebben is natuurlijk een heel subtiel iets... Wat mij ook lang niet meer altijd heel bewust gebeurt. Maar het zit ja. toch op de een of andere manier... ...heeft het zich genesteld in mijn achterhoofd... ...en speelt ja. het, denk ik, altijd wel een beetje een rol.
0: Ja, nou. um, en in jouw vakgebied is het denk ik ook heel belangrijk. Wat me altijd opvalt aan jouw artikelen... ...is dat het heel helder mm -hmm. is. Hele, ja, best wel korte zinnen vaak eigenlijk. Uh, best wel helder. Je schrijft ook kinderboeken... Um, en soms zie ik wel eens in je uh, ja, dan zie ik er bijna daarin dat je ook voor kinderen schrijft, omdat het allemaal best helder ja. en uh, toegankelijk ja. is. Doe je, is dat iets wat je heel bewust
1: doet? Nou, dat, uh, het is grappig dat je dat uh, constateert. Ik, mensen vragen me wel eens van hoe... Hoe moeilijk is het nou om voor kinderen te schrijven? En ik vind het niet zo'n heel groot verschil. Kinderen hebben natuurlijk een kleinere woordenschat. En ze hebben minder levenservaring. Dat is het enige verschil. Ja. Verder zijn ze even nieuwsgierig als volwassenen. Die over een onderwerp wat willen lezen. En voor de sterrenkunde geldt. Ze weten er allemaal even weinig van. Hm. Dus in wat je over moet dragen. Is er niet zoveel verschil. En, uh, dus het is meer de stijl. In hoe je het opschrijft. En je woordkeus. En je zinsbouw. en Ik heb natuurlijk ik heb het gevoel dat... Ik ...gek genoeg ook nog steeds best weet... ...hoe het leven voelde toen ik een jaar of tien was. Uh, ja. En anders heb je... ...ik doe veel kinderlezingen... ...dus je mm. maakt ze mee... ...dus dat, daar kan ik me denk ik enigszins in verplaatsen. Um, en voor volwassenen... ...moet het vaak niet ingewikkelder aan inhoud... ...want uh, ja, het, is, het is al ingewikkeld genoeg. En het ja. onderwerp hebben ze niet dagelijks onder de aandacht. Hè? En dat, dat is het punt ook met, met woorden... Dat is iets waar we nog helemaal niet over gehad hebben. In, in Sterken heb je, zoals overal in de wetenschap... Heb je natuurlijk ...heel veel jargon. Ja. Nou, dat probeer je zoveel mogelijk te vermijden. Maar jargon is niet alleen... ...vaktermen uit jouw vakgebied... ...maar dat zijn... ...maar ik denk een woord wat... ...een volwassen lezer... ...het afgelopen half jaar... ...geen één keer is tegengekomen... ...al is het een helemaal Nederlands woord... Mm -hmm. ...daar hikt hij tegenaan. Dat is een blokkade, dat vormt ja. even een hobbeltje. Want dan... Dat moet je uit je geheugen ja. opdiepen. Dat vind ik ook al jargon. En, uh, dan moet wat je voor je... iets zou dat
0: kunnen zijn dan? Heb je dan ja, over, je vraag wel niet concrete dief? voorbeelden. Maar, uh, uh, nee, maar in een, in een
1: sterrenkundevaal. Uh, nou, een, een simpel woord, een, een woord als diagram, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, jij en ik weten precies wat dat is. Nou, en nou, je ik, bent... uh, <laughs> ik leg mij geen woord in de mond wat u <laughs> treft. Want uh,
0: diagram, ik weet ongeveer wat het is. Ah, wacht, dit is achteraf ingesproken. Ik moest het opzoeken. Sch uh, een diagram is een schematische voorstelling van een bepaald proces. Dus een, uh, een tekeningetje
1: bijvoorbeeld. Ja, maar... maar een heleboel mensen hebben geen ideeën. En misschien weten ze het wel. Ze hebben het misschien op middelbare school geleerd. Maar dat is heel ja. lang geleden. En het is geen alledaagse woord. Niet. Geen alledaagse woord. Nee. En ik denk dat ik uh, wel mijn best doe om ja, zoveel dat, mogelijk alledaagse taal te en gebruiken. Dat is best
0: bijzonder. Denk ik. ik denk dat daar misschien wel ook... Helpt daar misschien ook die... Uh, uh, dat je jezelf hierin hebt opgeleid. En dat je, altijd, dat je niet in die omgeving hebt rondgelopen waar, waar want ik denk op de universiteit dat,
1: dat jargon heel erg rondgaat. Ja, misschien heb je daar wel gelijk. Misschien is het ook wel een beetje euh, leuke vragen, leuke ideeën breng jij naar voren. Want misschien is het ook wel een beetje een soort gevoel van. Zie je nou wel, het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld altijd. <laughs> hè? Jullie doen altijd maar dat we met die academische dingen, maar dat hebben we niet ja. nodig. Ja. Een beetje zo'n. Ja. Zo'n verongelijkt gevoel zit er misschien wel achter. Het kan ook, het kan ook simpel, kijk maar. Ik laat dat zien. En dat lukt, ik moet erbij zeggen, ik vind het mooi dat je dat zegt over mijn schrijfstijl. Maar dat lukt mij natuurlijk ook lang niet altijd. Uh, want uh, als je je leven lang in één onderwerp uh, verdiept qua schrijverij, maak je ook de fout dat je ervan uitgaat dat mensen dat nu ondertussen wel eens een keer denken. Terwijl...
0: Ja, als jij al honderd keer hebt uitgelegd wat een diagram is, denk je misschien... Ja, nu weten mijn lezers diagram. het wel maar ja, Iedere keer zijn nieuwe weinig lezers, weinig, lezers weinig. dus uh,
1: ja. je moet altijd ja. overnieuw beginnen. Nee, dus is. Dat, is wel, uh, dat is wel een valkuil. En, uh, wat is het, het, het verhaal,
0: of, zijn er artikelen waarvan je denkt van, ik ben er heel trots op dat ik uh, zoiets complex heb kunnen uitleggen?
1: Uh, in een artikel? Of?
0: Ja, in een artikel of in een boek. Oeh. Je hebt nu bijvoorbeeld het, uh, over die uh, zwaartekrachtsschool... dat is natuurlijk best wel... Ja, handen. dat is
1: misschien wat... dat zou het eerste in mij opkomen. Dat is een heel ingewikkeld onderwerp... waarvan ik... dat zal ik maar heel eerlijk zeggen... dat is allemaal algemene relativiteitstheorie van Einstein... die begrijp ik niet. Hè. Die gaat mij boven de pet. Die kan ik... daar, daar moet je natuurlijk... de jaar natuurlijk kunnen voor studeren. Ik weet het in grote lijnen. Ik snap het een beetje. Ja. Ik weet het voldoende... ik weet er voldoende meer vanaf dan mijn lezerspubliek... om er op hun niveau... Ja. een samenhangend verhaal over te schrijven, wat ook, wat ook nog klopt. Ik laat het bovendien altijd door de experts lezen mm -hmm. om dat te checken. Dus daar hoeft niemand bang voor te zijn. Maar het is een heel ingewikkeld onderwerp. En dat hele onderwerp van die zwaartekrachtgolven, uh, daar geldt dat voor. En dat vind ik dan wel uh, een uitdaging waar ik trots op ben dat dat lukt. En als zo'n boek dan goed loopt en veel positieve daar, reacties krijgt... dan ja. ben ik daar heel, heel blij om en trots op.
0: Ik kan me voorstellen dat daar echt ook heel veel jargon... ...bij komt kijken bij
1: Ja, en daar kun je af en toe niet meer omheen... ...want ja. dingen moeten toch een naam hebben... ...en het heeft geen zin dat... De, ...je kan het één keer gaan uitleggen ja. met een metafoor of een voorbeeld... Ja. ...maar uiteindelijk moet je toch
0: ja.
1: de echte ja. term gaan gebruiken... ...dat, dat, ja. dat moet nou helemaal
0: Maar nou, ik, uh, ik heb een keer een uh, schrijfcursus van Malcolm Gladwell uh, mm -hmm. gevolgd online. Malcolm Gladwell is een uh, wetenschapsjournalist en die zegt juist... Soms kun je jargon, hij zegt eigenlijk hetzelfde als jij, som, vaak kun je jargon beter niet gebruiken. Maar soms kun je jargon juist wel goed gebruiken. En dan gaf hij het voorbeeld van een artikel dat hij schreef over onderzoekers uh, die onderzoek deden naar een medicijn tegen kanker. En in hun studies gebruiken ze steeds, of onderling gebruiken ze steeds hetzelfde woord om het succes van zo'n medicijn te beschrijven, te beschrijven. En dat is de uh, Kaplan-Meier-Curve. En door dat woord steeds opnieuw in, die, in, de, in dat stuk te gebruiken... en ook uit te leggen wat het precies is en hoe het werkt... trekt hij je als het ware in de wereld van die onderzoekers. En daardoor krijg je als lezer het gevoel dat je deel uitmaakt van die wereld.
1: Dat is, dat is natuurlijk ook leuk. En dat is wat ik zei over zo'n boek waarvan je als geïnteresseerde lezer... want als, als zwaarderkatscholf je niet interesseert... moet je niet aan het boek beginnen, want dan kom je niet niet nieuwe Maar uh, je, je wil dat mensen voldoende interesse hebben om 200 zoveel pagina's over te gaan lezen. Als ze dat hebben, dan gaat het ook lukken. Want je hebt er geen, uh, niks meer voor nodig dan een normaal werkend stel hersenen en ja. belangstelling. Misschien moet je af en toe een passage een tweede keer lezen. Ja. Misschien moet je af en toe goed opletten en kijken wat gebeurt hier precies. Maar dat vinden ja. mensen wel heel vaak leuk. Want je komt ja. daardoor ook in aanraking met iets waarvan je denkt, wauw, dit snap ik nu.
0: als ik op je Wikipedia pagina kijk zie ik volgens mij een lijst van... en volgens mij zijn dat ze niet eens allemaal... vijftig boeken of zo.
1: Hoeveel ja, boeken heb je geschreven? Het ligt een beetje aan hoe je telt. Uh, ik vind niet alles een boek. Soms zit er een bundeling bij van een aantal artikelen. Ik maak al heel lang die sterrenkundige ja-boekjes... over wat er aan de sterren helemaal zichtbaar is. Ja, kan. Het is eigenlijk geen boek. Dus het ligt een beetje aan hoe je telt, maar vele tientallen. Ja. Je hebt niet
0: voor jezelf een nummer in gedachten... hoeveel het er zijn? Nee, ik
1: weet het niet precies... Uh,
0: 70, 80, zoiets. Dat is, dat is echt enorm veel, toch? Ik
1: bedoel, heel ja, veel maar, mensen vinden
0: een boek schrijven echt een...
1: Dat is waar, maar ik doe ook weinig andere dingen dan schrijven. En uh, ja, een, een, ik zie een boek eigenlijk niet heel anders dan een, dan een heleboel uh, artikelen of zo. Natuurlijk moet er meer samenhang zitten in een boek. En dat, uh, dat, dat komt er ook wel goed. Maar uh, ja, het is... Het is een gemiddeld boek, misschien 50.000, 70.000 woorden of zo. Ja, dat is hetzelfde als, uh, als 20 uh, grote artikelen.
0: Ja, dus voor je, je ziet het niet echt als een... Ik denk dat heel veel mensen die een boek gaan schrijven wel gaan zitten en zeggen maar van... Oké, okay, nu ga ik een boek schrijven, dit is iets speciaals. Is dat bij jou nog zo?
1: Um, ik vind het iedere keer wel speciaal, want elk boek is weer anders. En ik vind het uh, heel erg leuk om aan een nieuw project te beginnen... Vooral doordat je dan een bepaald idee in je hoofd hebt van waar wil ik heen, uh, hoe pak ik het aan, hoe deel ik het in, hoe ziet het eruit. Dus ik heb op de een of andere manier, voordat ik begin te tikken, heb ik wel al een soort beeld van hoe dat boek gaat worden. Uh, en dan is het iedere keer leuk om daar opnieuw aan te beginnen. Maar dat idee dat je echt aan het begin van een enorme bergbeklimming of zo staat, dat heb ik niet nee. meer zo, nee. En, en misschien ook niet zo vaak gehad, want... Ik zit nu te denken aan het allereerste aller boek wat ik schreef. Dat was lang geleden, eind 1985. Mm. Uh, de beroemde komeet van Halley stond weer op het punt om langs te komen, aan de hemel te verschijnen. En toen sprak ik met een uitgever van zou het niet leuk zijn om een boek voor een breed publiek over de komeet van Halley te doen. Mm. En die uitgever zei heel terecht, ja misschien best een leuk onderwerp, maar een boek alleen maar over die komeet is een beetje weinig. Kan het niet hierover gaan en daarover en daarover. Mm. En het werd een grappig boek met ik geloof tien of twaalf hoofdstukken... met allemaal tot de verbeelding sprekende onderwerpen uit de sterrenkunde... waarvan ja. de Comet Hellier één was. Ja. En dan zie je al meteen dat het, dat eerste boek van mij was... ook een soort bundeling van een aantal verschillende uh, ja. onderwerpen. En ja. die vat je dan op die manier samen. Dus <coughs> ja, ik denk dat pas een paar jaar later... toen ik echt voor het eerst een, een groot boek maakte over één thema... Dat was trouwens over cosmologie, dus zeg maar over de bouwende structuur en de evolutie van het heelal. Begin jaren negentig was dat. Toen had ik echt het gevoel van, dit is mijn eerste echte boek.
0: Waarom en, was dat dan pas echt?
1: Ja, omdat dat uh, veel meer een, een boek had, was met één bepaalde samenhang over een diepgravend onderwerp. Maar die andere boeken... Want wat je was het de... precies
0: voor onderwerp? Je er iets...
1: Ja, dat ging echt over de toen... Nieuwe inzichten over uh, de evolutie van het heelal. Hoe zijn sterrenstelsels ontstaan? Wat ja. weten we ervan? Hoe is dat in de loop van de miljarden jaren gebeurd? Nee. Echt de kosmologie, het onderzoek aan het heelal als geheel. Ja. Dus, ja. dus niet meer details over planeten en sterren, maar echt ja. uh, het universum in zijn totaliteit. En dan kon je opeens niet zomaar zeggen van oh, we wisselen even hoofdstuk 2 en hoofdstuk 10 om. Want dan, nee, dan kijk, zat nee, er één nee, nee. groot Ja, want is
0: dat dan bij jou een beetje het verschil misschien wat jij, wat jij dan als echt boek ziet. Uh, jij schrijft ook heel veel boeken... die inderdaad... als ik het misschien heel onherbiedig zeg... een soort van formule. Een formuleboek... in de zin van... Uh, je koppelt een mm -hmm. aantal interessante... weetjes, inzichten, feitjes... aan elkaar. Ja. En, en die plaats je onder een bepaalde
1: noemer... in ja, een boek. Ik vind het helemaal niet oneerbiedig gezegd. Ik denk dat elk goed boek is een formuleboek. Dat kan bijna niet anders. Als je niet een soort... structuur hebt... Een, ...een soort idee, een, een vorm waarin je denkt... ...dit onderwerp kan ik op die manier het beste brengen... ...dat moet je hebben, anders wordt het een, een, ja. een on onsamenhangend geheel. Dus ik denk dat dat voor elk boek geldt... ...maar uh, het verschilt natuurlijk als ik een, een, een heel laagdrempig populair boek schrijf... ...bijvoorbeeld een, een kinderboek of een boek voor een heel breed publiek... Ja. ...dan hoef ik daar niet voor bij allerlei onderzoekers langs om uh, mijn informatie te verzamelen... en dan hoef ik niet te beschrijven hoe die kennis is verkregen... dan, dan is het echt populaire wetenschap. Ja. gewoon Ik vertel op een leuke, toegankelijke manier hoe dit onderwerp in ja. elkaar zit. En dat vind ik leuk om te doen, maar ja. het is ook betrekkelijk makkelijk om te doen. En ik ja, want kun, je, kun
0: je een voorbeeld geven van hoe, hoe zo'n boek tot stand komt? Je hebt nu, ik, ik heb hiernaast bijvoorbeeld het boek liggen hadden de Grieken al raketten. Dat is een kinderboek wat je hebt geschreven... over de geschiedenis van de ruimtevaart. Ja. Um,
1: hoe, hoe komt zoiets tot stand? Nou, dit kinderboek is een heel leuk voorbeeld... want uh, dat gaat dus over de geschiedenis van de ruimtevaart. En het idee is gekomen omdat... Uh, anderhalf jaar geleden was of was het een jaar geleden, was uh, geschiedenis het thema van de kinderboekenweek. Ja. Dus dan ga je nadenken, en de uitgever wil erover nadenken... van kunnen we een leuk kinderboek bedenken wat daarop aansluit. Ja. En dan ga ik het natuurlijk niet over ridders en, uh, en Grieken in zijn algemeenheid hebben. Maar die Grieken zitten dan wel in de titel, want dat leren ze allemaal op school. Maar ik dacht, ik doe uh, de geschiedenis van de ruimtevaart. En dan ga je bedenken, hoe kan ik dat onderwerp doen? In een vroeg stadium nadenken over de vormgeving, over een illustrator met wie je samen kan werken... En dan is het echt een kwestie van, nou het boek moet zoveel pagina's hebben. Uh, sommige onderwerpen kunnen op twee pagina's, andere hebben er misschien vier nodig. En ik maak een schema hoe dat boek eruit moet gaan zien qua, ja dat kost je misschien een halve dag. Omdat
0: en dan, en dan kies je hoe, kies, hoe kom je tot zo'n structuur? Want dit is denk ik ingedeeld op een beetje.
1: Helemaal chronologisch dit. Omdat het, zo, omdat het echt zo geschiedenis is, dacht ja. ik. Dan wil ik het ook chronologisch doen. Ja. Met jaartalletjes te maken. Ja. Dan moet het ook precies ja. van, van vroeger ja. naar nu. Um, maar natuurlijk zijn er dan onderwerpen die je aan bod wil laten komen. Waar je de keuze hebt van. Uh, ik bedoel, ga ik de Space Shuttle benoemen. Bij de eerste vlucht. of ga ik die beschrijven bij uh, de vlucht ja, van Ruben Ockels of zo? Ja. En zo zijn er een aantal mogelijkheden waarin je daar een.
0: Je wilt een bepaald aantal dingen aan bod laten komen, dan moet je een structuur vinden waarop je ze ja. logischerwijs precies. Uh, dus dat is een soort kan. puzzeltje. Ja. En dat
1: vind ik heel leuk om te doen. En dan heb je ja. een, een heleboel. Een nog beter voorbeeld: ik heb een. Dat zijn ook vier boekjes die ik nauwelijks durf mee te tellen in boeken, want het zijn hele kleine, simpele boekjes. Ik heb een aantal keren. ...kleine, goedkope ABC-boekjes geschreven... ...over hele actuele onderwerpen in de wetenschap. Het Higgs-deeltje werd ontdekt... in de deeltische fysica een grote doorbraak in 2012. Drie we vier weken na die ontdekking... ...lag mijn ABC van het Higgs-deeltje in de winkel. Het heeft heel goed gelopen, want iedereen wilde daar graag, ja. graag van weten. Helemaal opgezet op een manier dat ik het snel kon maken. Dus het was echt een alfabet. Uh, de X, Z voegde ik samen, oké. Okay. Maar elke letter komt verder ja. aan bod... Je hebt een hele lijst thema's en onderwerpen die aan bod wil laten komen, maar elk deelgebied kan onder verschillende noemers, dus je hebt een heleboel trefwoorden. Je moet even kijken, oké, okay, heel duidelijk, dat moet bij de B, dat kan niet anders, die moet bij de P. Ja. Hier moeten we een beetje schuiven en puzzelen. Uiteindelijk heb je de structuur voor een boekje ja. en hoef je alleen nog maar te tikken.
0: Ja. ja. Is er ook nog steeds de grove verschilling die gewoon uh, hier voor het raam naar de sterren staat te kijken, of niet?
1: Um, ja tot op zekere hoogte ik, Er staat hier in mijn werkruimte Een telescoop, dat was de telescoop Waar ik als 15 15-jarig jongetje voor heb okay. Gespaard met een vakantiebaantje bij de Albert Heijn ja, uh, En die een, doet het gewoon
0: Op een houten stellage maar, ja, ja.
1: maar hij staat hier eigenlijk voor de sier Die gaat niet vaak naar buiten nee. Maar als er nou iets heel bijzonders is Dan ga ik dat zeker niet Dus een maansverduistering, een meteorezwerm Een mooie samenstand, die ga ik allemaal wel zien mm -hmm. en, wat mij nooit verveelt en wat een tweede natuur is... zodra je s'avonds naar buiten gaat... de meeste mensen kijken misschien om zich heen... van waar kan de hond uh, zijn behoefte doen... ik kijk altijd als eerste omhoog. Even checken van... zijn de sterren zichtbaar of hangen de wolken voor? Nee. Uh, klopt het allemaal nog? Zijn ze er uh, eventjes... ja, je omgeving weer... Uh... Maar
0: zie jij, denk je, andere dingen... dan andere mensen in die sterren... of ben je... Nee. Ben je nee?
1: Nee, misschien is, is doordat je dat onderwerp goed kent, dat ik me iets beter bewust ben van die uitgestrektheid van die kosmos en van onze gekke kleine plek daarin. Dat, dat zijn misschien een paar dingen die op een contemplatief moment af en toe naar boven borrelen. Ja, ik vind het
0: wel grappig, want volgens mij heb jij daar toch ooit, heb je daar niet ooit een cursus in, een soort van lezing ingegeven, ja, dat, uh, dat hoe het nietig man. wij zijn Ja, ofzo. dat vind ja. ik
1: ook een heel mooi. want dat vinden mensen ook vaak heel... ...mooi om te horen. Dat, ik, ik, heb, uh, ik geef over dat onderwerp best vaak lezen... Maar ...of het komt vaak voor als onderdeel van een algemene lezing. En ik heb twee jaar geleden met uh, zangeres Leonie Jansen... ...hebben we een theatervoorstelling gemaakt... ...met liedjes en vertellingen over de kosmos. En daar was dat eigenlijk de centrale rode draad in. Dus dat Welk gevoel
0: waar. maakt dat los, denk je, bij mensen van een soort van, rustge een
1: soort van berusting... Uh, ja, het is berusting. Het is, uh, als je, je kan soms helemaal knettergek worden van alles wat van je gevraagd wordt in het leven. Van de drukte die op je afkomt, van de verantwoordelijkheden die op je schouders gelegd worden. En dan is het heel fijn om even te realiseren dat je er totaal niet toe doet. Dat die kosmos uh, gewoon lekker zijn gang gaat, ook zonder jou. S sommige mensen vinden het ook heel beangstigend. En ik wat probeer... dan bijvoorbeeld vinden ze beangstigend? Ja, omdat je wel heel klein bent en het dus echt niet toe doet. Dus het, het, en en, je, en wat, dingen, wat voor feitjes verkeel je, kun je, je dan bijvoorbeeld
0: zeg maar, daarbij?
1: Bij uh, sommige mensen? Nee, bij bij
0: uh, dat je zo klein bent. Uh, in, in verhouding tot uh, dat, uh, moet ik dan denken aan, van, uh, voordat het, het licht dat jij nu ziet van die ster, dat is al uh, die ster bestaat misschien al niet meer of zo. Nee, ja, al uh,
1: als je de geschiedenis van het heelal, dat, dat heb ik in die voorstelling met, uh, met Leonie, uh, ...benoemd met een encyclopedie... Uh, ...op het toneel. Als je de geschiedenis... ...van het heelal vergelijkt met een veertiendelige... ...encyclopedie, elk boek duizend pagina's... ...dan is de... ...geschiedenis van Homo sapiens... ...is de onderste helft van de laatste pagina van deel 14. Ja. Dat is ja, niet dat... veel. Nee. En nee. als je nee. kijkt... ...naar onze plek in de ruimte... ...dat wij op een piepklein planeetje... ...om een heel gemiddeld sterretje in een uithoek... ...van een van de miljarden sterrenstelsels draaien... ...ja, dat, dan, stel, dan doe je er niet echt toe. Ja. Um, dat kan voor sommige mensen ontnuchterend zijn en dan vinden ze dat misschien een beetje beangstigend, zo'n grote overweldigende kosmos. Maar ik vind het juist een heel mooi gevoel, omdat je er ook daadwerkelijk echt, echt onderdeel van bent. Je komt eruit voort. En uh, als je die kosmos mooi vindt, en dat is die, dan ben je dus weliswaar een heel klein onderdeeltje, maar wel een ja, integraal onderdeel ja. van iets heel moois. Maar het, het geeft relativering naar een heleboel dagelijkse uh, beslommeringen.
0: Ja. ja. Die deadline die je nog moet houden, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ook gewoon dingen die in de wereld gebeuren. Dat ja. ook.
0: Ja, precies. Als laatste, nog een beetje een, het is een beetje een gezochte vraag, maar, maar uh, dat is ook vaak vast aan je gevraagd. Je, wie, zou jij naar de ruimte gaan als het komt?
1: of niet? Ja, meteen. Ja. Ja. Als het, als ik, het, het kan nu, hè. je kan een toeristenticket kopen.
0: Ja, is dat de ruimte echt?
1: Uh, dat, dat is net, net niet echt, maar dan kom je tot honderd kilometer hoogte. Dan zit je echt in het zwart van de ruimte. Je bent een paar minuten gewichtloos. Je ziet de aarde, de kromming van de aarde, de dampen van buiten. Hm. Lijkt me spectaculair, maar dat kan ik niet betalen.
0: Want dat is, dus, uh, is zo'n uh, soort raketvliegtuig? Is het gewoon een vliegtuig? Wat ja,
1: dit, uh, er zijn verschillende uh, projecten die dat uh, aan het ontwikkelen zijn. En uh, in ieder geval la landen ze, uh, landen sommigen daarvan als een vliegtuig, maar ze gaan gewoon... Hm. Om, met een raketlancering omhoog. Uh, als iemand zou zeggen van... ...goh, we moeten een keer een uh, goede journalist mee om er mooi over te schrijven... ...en wij betalen de vlucht, dan ga ik meteen. Ja. Dus maar ik denk niet dat het uh, gaat Is het gebeuren.
0: zo duur als, als je dat wilt doen? Nee, nee. Die tickets oh, kosten een half miljoen of zoiets. Nee, nee, dat er gaat wel, natuurlijk goedkoper worden. Dat, en over
1: twintig jaar is het, waarschijnlijk, ja. uh, is het waarschijnlijk even duur als een hele luxe vakantie... Ja. Zoals mensen nu een cruise naar Antarctica doen voor, uh, voor 30.000 euro.
0: Als, je dan nog kan, misschien, als het dan nog goedkoper is, dan zou je het misschien
1: Ja, ik denk het kan. wel. Ik denk dat wanneer dat eenmaal in de buurt komt van een jaar inkomen... ...dan denk ik, nou dan kun je wel eens tien, ja? jaar, tien jaar lang 10% van je omzet voor opzij zetten. Dan doe je dat gewoon. Misschien zou ik dat dan wel willen doen. Ja,
0: oh, grappig. En uh, zou jij het ook leuk vinden dan om bijvoorbeeld de, de copywriter te worden voor zo'n bureau? Die dat, uh, zou jij
1: zou dat kunnen, denk je? Nee, dat denk ik niet. Ik, ik ben heel slecht in uh, iets doen omdat iemand anders vindt dat het moet.
0: Nee, maar dan zou je inderdaad dat ze moeten overtuigen om erheen te gaan. Zeg maar.
1: Ja, nou, dat Dat, dat ik doe je niet, niet echt, je, je bent veel meer Ja, precies, een journalist. Ja. Echt, uh. Nee, ik ben veel meer een popularisator ja, okay. en een schrijver. Ik denk dat ik, ik meer... Ja, journalist ik voel, ben ik ook niet... Dat is nieuw ik voel zeg, mezelf nee, veel meer dat, schrijver ja. dan journalist. Ja, ja. Um, maar laat maar ik, ik zo zeggen, je, je
0: schrijft om vanuit je interesse... en omdat je iets wil overbrengen op mensen... Ja. En, niet,
1: en niet op een commerciële manier. Nee, dat, het, is, het is een beetje dat schoolmeesterachtige wat ik heb. Nee. Maar ook wel het, uh, dat ik denk van... Kom nou mensen, je weet nog niet half hoe gaaf dit is. Moet je horen. Dat heb ik heel erg. Ja. Ja.
0: Oké, okay, laatst laatste wat me nu nog te binnen schiet, wat ik het leuk vind om te bespreken. Je moet maar kijken in hoeverre je daar mee wil gaan. Ik uh, vind het altijd interessant om te kijken... hoe doet een schrijver het zakelijk, zeg maar. En jij hebt superveel boeken geschreven sowieso. Ik, ben jij inmiddels al op het niveau dat als jij een jaar niets zou schrijven... dat die boeken dan genoeg geld opbrengen om een soort van inkomen... Nee, in de heel de veel Filipin? mensen
1: denken dat, dat boeken schrijven dat je daar heel rijk van wordt. Dat is zo als je Harry Mullis heet of... Uh, of Stephen Hawking. Ook niet maar als je weer is... 80 op je naam nou hebt staan? Nee, ik heb wel eens gezegd van uh, al die boeken hebben maar een kleine oplage. Dus om voldoende boeken te verkopen moet ik er gewoon heel veel schrijven. Heel veel verschillende titels. Hmm. Andere mensen doen, doen misschien, uh, hebben misschien één bestseller en die verkoopt uh, 400.000 exemplaren. Ja. Als ik bij elkaar, ik denk niet eens dat ik daar kom bij elkaar... Als ik uh, bij elkaar aan de 200.000 of 300.000 boeken moet komen, moet ik 80 boeken schrijven. Omdat ze allemaal nee, nee. maar een kleine opdracht hebben. Nee. En heel veel boeken blijven natuurlijk ook niet erg lang in roulatie. Uh, dus na een paar jaar dan uh, worden ze niet meer geherdrukt, Want het loopt niet meer. Minder goed nee. uitgeven wil het risico niet meer nemen. Dus uh, zeg maar de inkomsten vanuit mijn boeken, dat is dan grotendeels royalties. ...dat fluctueert natuurlijk heel erg door de jaren heen... ...maar dat is denk ik gemiddeld ongeveer een derde van mijn, van mijn totale toch, dat omzet. Dat is
0: toch aardig op zich. Ja. Maar je, je schrijft er ook veel natuurlijk. Dus,
1: dus ik, als, ik, uh, als ik een jaar lang niet zou werken... ...dan ik heb ik ook niet zo'n verschrikkelijk grote buffer... ...ik moet gewoon maar door blijven schrijven. Dat vind ik ook niet erg hoor. Maar het is niet zo dat ik de rest van mijn leven kan leven van de inkomsten uit boeken...
0: En ja, wat toch voor, voor schrijversbegrippen en ook voor wetenschapsjournalistbegrippen ben jij een bekende naam. Je bent op tv soms, je, uh, je, je hebt veel boeken geschreven, je staat in de krant, in, in de landelijke kranten. Uh, hoe uh, kun je in jouw optiek goed leven van schrijven of is het ook gewoon hard werken?
1: Nee, ik kan er goed van leven en daar ben ik heel blij om. En dat lukt door hard te werken, maar dat vind ik geen, geen straf. Maar het is wel zo dat al die dingen die je noemt, heb ik er wel bij nodig. En uh, dingen voor de omroep, dat levert vooruit schrijf, heel weinig op. Hmm. Maar dat is best wel goed voor je zichtbaarheid. Dus uh, volgende keer als iemand dat onderwerp best een beetje interessant vindt... en ziet een boek van een naam liggen en hij heeft er opeens een zijn gezicht bij, dan werkt dat waarschijnlijk. Ja. Dus ik denk dat dat elkaar versterkt. Uh, en artikelen schrijven voor kranten en tijdschriften doe ik... Niet alleen in Nederland, ik schrijf best veel voor uh, Engelstalige tijdschriften. Als ik dat niet zou doen, zou dat ook heel veel schelen. Dat heb ik echt wel nodig erbij.
0: Want dan ver verkoop je dan. Is dat dan een Nederlands artikel wat je dan vertaalt of gehandicapt? Nee, gewoon. Je apart nieuwe, voor... ja, en verhaal. betalen die beter dan Nederlandse kranten? Dat uh,
1: ja, dat wel. Sommige een beetje beter en andere veel beter.
0: Ja. Ben je een goede onderhandelaar?
1: Nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk, zoals bijna elke zzp'er zal dat wel kennen. Je, je rolt er op de een of andere manier in. Je hebt daar nooit een training in gehad. Je moet voor je eigen portemonnee onderhandelen. Dat voelt altijd een beetje ongemakkelijk. Dus dat heb ik wel heel erg moeten leren. Mm -hmm. En ik merk ook dat als, het, als ik iets heel leuk vind en het past heel goed in uh, qua tijd en, en, en situatie waarin ik zit. Uh, dan denk ik, ja weet je, dit leeft niet zoveel op. Maar dat vind ik wel leuk om te doen. En enthousiaste mensen met wie ik werk. Dus dan, ja, euh,
0: dus dan, dan volg je meer je interesse dan je financiële. Ja. Uh,
1: en en uh, bij een heleboel dingen valt er ook niet zoveel te onderhandelen. De nee, krant ja, zegt die, gewoon: nee, wij betalen jouw wit. Ja, nee, en, nee, uh, in, de,
0: in de journalistiek is het zo: ja, als, je, als je 40 cent per woord krijgt, moet je eigenlijk al een soort van blij zijn bij Ja, Dat geloof ik wel. Uh, ja. ja.
1: En in de uitgeverswereld valt er ook niet verschrikkelijk veel te onderhandelen. Je kan ja. wel zeggen: ik wil 20% royalty. Dan zegt hij dan: ja, dan gaat het boek niet door. Klaar. Ja, ja. En dan sta je.
0: Dus je moet dit ook gewoon doen, omdat je het gewoon. Uh, Leuk vind.
1: Ja, het is gewoon mijn baan, hè? Het is gewoon mijn werk.
0: Ja, het is gewoon je werk, maar het, is wel, het komt ook uit jezelf. Ja, het is niet dus ik ben dat, uh,
1: dat kan ik wel iedereen aanraden. Uh, uh, doe vooral werk waar je hart ligt. Voelt het, je het niet, niet voelt het niet te, echt als werk voor je, of wel? Jawel, het voelt wel als werk. Uh, maar uh, niet dat ik het met tegenzin doe. Uh. Het is, en het je is je... niet dat ik denk uh, van... Nou jongens, hoeveel jaar moet ik nog tot ik met nee, pensioen ja, 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 ja. mag... Uh, ga je met
0: pensioen denk je of ga je gewoon door nee want ik
1: heb helemaal geen pensioen opbouw okay, en zelfs als ik dat wel zou hebben dan zou ik het nog onbestaanbaar vinden om te, een keer te zeggen dit is het laatste punt die ik heb getikt en nou houden we ermee op dat, waarom zou je?
0: Ja, weet je maar
1: ik kan er ook het gaat dus ook niet want, ja,
0: nee. maar ja en je, je gaat in ieder geval niet genoeg verdienen om die ruimtereis te maken dat is
1: nee dat zit er niet in dat moet een keer een cadeautje worden en dat zit er ook niet in <laughs>
0: Leuk dat je luisterde naar de Schrijfvis podcast. Wil je op de hoogte blijven van deze podcast, volg Schrijfvis dan op Instagram of abonneer je via Spotify of Apple Podcasts. Ik zou het ook geweldig vinden als je een recensie achterlaat bij Apple Podcasts. Veel schrijfplezier en tot een volgende keer.